0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je me trouve parmi vous ce matin. Merci de nous accueillir, Hélène, mon épouse, et moi-même. Donc, Je m'appelle François, Codwell comme Martin. Merci de nous accueillir, merci aussi d'avoir accueilli mes enfants, Marion et Martin, dans votre église depuis déjà pas mal de temps maintenant. Ils y sont heureux et pour nous c'est une grande joie de savoir qu'ils ont une communauté chrétienne où ils se sentent bien, où ils se sentent édifiés aussi, à Dijon. Voilà, je suis pasteur des églises évangéliques ménonites de France, euh, nous habitons près de Tournu, où j'ai un ministère de, de théologien au service des églises ménonites et où j'accompagne pastoralement deux églises, l'église protestante évangélique de Louan et Montpont au cœur de la Bresse et puis l'église protestante évangélique de lons le saunier voilà. Et il se trouvait que j'étais libre ce matin. Martin était très étonné, parce que généralement, ce n'est pas le cas. Le dimanche matin, je travaille. <rire> Donc, c'est avec plaisir que je suis avec vous. Plaisir mitigé parce que je sais aussi que je suis avec vous parce que Ken est malade. Sachez que nous sommes vraiment en communion avec vous dans dans cette épreuve. Quand Martin nous a annoncé la nouvelle de la maladie de Ken, nous avons vraiment tenu en famille à beaucoup prier pour lui, pour vous tous. Et nous restons dans cette communion fraternelle. Ça fait drôle pour moi d'être ici. Figurez-vous que je suis rentré dans cette église un peu par curiosité quand j'étais adolescent. Donc probablement en 1979 ou en 1980, ça ne nous rajeunit pas, ça fait près de 40 ans, et je ne suis plus revenu depuis. Bon, j'étais venu une fois par curiosité, comme ça, je me rappelle très très bien. Je crois que ça a bien changé depuis. <rire> Voilà, et je sais que vous allez bientôt quitter ces locaux, donc il était temps que je revienne. <rire> il était vraiment temps, parce que dans 40 ans, je ne sais pas où vous serez, et moi non plus d'ailleurs. Voilà, je vous invite maintenant à méditer l'évangile de Jean. Donc vous avez la référence écrite ici et le texte va apparaître sur l'écran. Évangile de Jean au chapitre 2, les versets 13 à 25. Voilà. « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus, ah, mais là. et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis, et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, Renversa leur table, et il dit au marchand de colombes ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit Le zèle de ta maison me dévorera. Mais les juifs prirent la parole Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte Jésus leur répondit Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en trois jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Seigneur, ta parole est la vérité, la vérité qui demeure. Viens, Seigneur, nous pénétrer, nous faire vivre par ta vérité. Amen. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Chaque dimanche pour nous, frères et sœurs, pour nous, chrétiens, c'est la fête de la Pâque, c'est la fête de la résurrection. Nous ne la fêtons plus au temple de Jérusalem. Notre Pâque en Christ, c'est une Pâque nouvelle, une Pâque complètement transformée par Jésus. C'est un jour dans la semaine, mais ça peut être aussi tous les jours de la semaine, un jour dans la semaine qui proclame sa mort et sa résurrection. Et c'est bien que nous ayons pu... Confesser ensemble cette foi dans la mort et la résurrection de Jésus tout à l'heure au début du culte. Alors, ces derniers mois, nous avons beaucoup célébré cette Pâque, enfermés, confinés, chacun chez soi, peut-être dans la peur de la contamination, peut-être dans, dans l'amertume, dans la déprime ou la révolte devant la situation de notre pays ou de notre monde, peut-être comme ce fut le cas pour vous et pour la famille de Ken, confrontés à d'importants soucis de santé ou à des soucis familiaux ou à des soucis professionnels, que sais-je encore. Euh, si vous voulez mettre, je vous fais un petit signe, ça à qui je dois faire signe <rire> voilà, Il y a tellement de, de techniciens <rire> Si nous voulons fêter le jour du Seigneur dans la joie Dans la confiance, dans, dans l'espérance Dans la certitude que Dieu envers et contre tout Envers tout ce qui se passe dans notre monde Envers ce qui se passe en Inde en ce moment Et malheureusement dans bien d'autres pays encore Si nous voulons être sûrs que malgré tout cela Dieu nous ouvre un avenir et une espérance. Eh bien, il est nécessaire de temps en temps de purifier nos cœurs et nos pensées, de passer un coup de balai à l'intérieur de nous-mêmes, ou plus exactement, de laisser Jésus accomplir chez nous le travail ingrat qu'il réalisa jadis dans le temple de Jérusalem. « ôtez tout cela d'ici !» Alors Jésus s'offre pour faire en nous place nette, comme vous l'avez fait dans vos futurs locaux. Mais là, en nous, c'est encore plus important, faire en nous place nette afin de venir demeurer en nous. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis l'Évangile, j'aime pas voir Jésus en colère. Nous n'aimons pas voir Jésus en colère. Nous préférons quand même beaucoup l'image du doux Jésus qui nous conduit dans les bras du Père, mais je pose une question, sincèrement, toujours, voulons-nous aller dans les bras du Père Voulons-nous sincèrement suivre Jésus sur le chemin qui est loin d'être toujours facile, qui mène à sa maison N'aurions-nous pas besoin d'être secoués, nous aussi, poussés, bousculés, pour oser enfin nous abandonner par la foi entre les mains de Dieu Alors Jésus décrit au début de son évangile l'énergique purification du temple de Jérusalem pour nous laisser un signe. Jean parle de signes tout au long de son évangile, et un signe pour le moins percutant. Alors bien entendu, premier niveau d'interprétation de ce texte, il n'est pas juste, et nous sommes bien tous d'accord, d'utiliser la religion et surtout la foi en Christ à des fins commerciales, de retirer un profit lucratif de la piété et de l'obéissance des fidèles. Et au cours des siècles, beaucoup de chrétiens fervents ont réagi contre une telle pratique. On peut comprendre que Jésus ait été choqué de voir la maison de son père devenue une maison de trafic. Et là, Jésus se situe tout à fait dans la lignée des prophètes. Jérémie disait déjà, Améliorez votre conduite, Jérémie 7, verset 3, verset 11. Améliorez votre conduite, améliorez votre manière d'agir pour que je puisse habiter parmi vous en ce temple. Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits Ça, c'est le premier niveau. Mais pourtant, très vite, l'évangéliste Jean, utilise le geste courageux de Jésus pour nous faire comprendre autre chose. Alors que Jésus commence son ministère public, on sait qu'il vient d'être baptisé par Jean le Baptiste, il vient d'appeler ses premiers disciples, nous sommes juste au chapitre 2 de l'évangile de Jean, tout au début. Cet épisode remuant marque l'inauguration des temps nouveaux. Désormais, les regards du peuple de Dieu ne se porteront plus vers Jérusalem et son temple, qui était pourtant, un et même pour Jésus, il le dit, le lieu de la présence de l'Éternel. Jésus dit que c'est la maison de son Père. Mais les regards se porteront vers le nouveau temple, vers celui qui porte en lui toute la gloire de Dieu vers le Fils de Dieu venu en notre chair. Et Jésus évoque ici sa résurrection en trois jours, ainsi que le temple de son corps dont il faudra toujours se souvenir. Déjà, en Jésus qui commence ici dans ce texte à se révéler au monde, s'exprime une nouvelle forme de relation à Dieu. Dieu est Jésus parle de la maison de son père et Dieu accueille tout homme. Dieu n'a pas besoin de sacrifices d'animaux et Dieu est du côté des plus pauvres et déteste ce commerce qui leur barre l'accès à sa maison. Dieu veut que son temple soit ouvert à tous. Dieu en son Fils se montre miséricordieux, même envers les marchands et les changeurs. Jésus ne les frappe pas de son fouet, ce n'est dit nulle part, sans quoi d'ailleurs vous pouvez être sûr que les autorités seraient immédiatement intervenues. Ces cordes lui servent seulement à chasser les brebis et les bœufs hors du temple. Son arme à Jésus, c'est d'abord sa parole. Jésus exhorte alors, il exhorte puissamment pour que ces commerçants malhonnêtes changent de comportement et reviennent au Seigneur, et pour que la maison de Dieu redevienne accueillante, redevienne vraiment, comme l'avait prophétisé Ésaïe, une maison de prière pour tous les peuples. C'est ce que les prophètes avaient annoncé. Et par son geste et sa parole, remplie d'autorité, Jésus est déjà, se situe déjà dans l'accomplissement des prophéties. Et cela n'échappe pas à ses disciples qui se souviennent alors, ils connaissaient bien la Bible, les disciples de Jésus, ils avaient été à bonne école, qui se souviennent du psaume 69, verset 10. Le zèle de ta maison me dévorera. Même les autorités juives pressentent que Jésus ne saurait agir de la sorte, comme elles le disent, sans être porteur d'une mission de la part de Dieu. Elles pressentent que là, il se passe quelque chose d'important. Effectivement, Jésus inaugure les temps nouveaux. Effectivement, son geste provocateur dans le temple de Jérusalem est annonciateur d'une ère nouvelle. Un jour, un jour, le temple disparaîtra. Et ce jour est proche quand se passe cet événement, puisque la destruction du temple se produira de manière dramatique avec son incendie par les Romains quelques quarante ans plus tard, en l'an 70 de notre ère. Et ce sera évidemment une catastrophe terrible pour le peuple de la Bible. Mais alors en 70 depuis plusieurs décennies déjà, les disciples de Jésus, les premiers chrétiens, auront compris par la grâce de Dieu le sens de ces paroles de Jésus, ces paroles qui seront reprochées au Seigneur lors de son procès. Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Retenez bien ce verbe. « relever ». Ce mot, en grec, dans le texte original de la, du Nouveau Testament, est utilisé maintes fois pour parler de la résurrection. « Ressusciter », c'est se ce relever. « Ce temple, je le relèverai ». Étrange réponse de Jésus aux autorités juives, choquées par son geste. Étrange parabole que seul la foi des témoins de la résurrection de Jésus pourra comprendre plus tard. Lui parlait du temple de son corps, nous dit l'évangile de Jean. Aussi lorsque Jésus se releva, et le même mot, se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi. Alors le temple accueillant pour tous les peuples ne sera plus à Jérusalem. Jésus le précisera un peu plus loin. L'heure vient, où ce n'est pas à Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cela nous a été rappelé tout à l'heure avec l'annonce que notre frère a faite pour vos travaux, hein, que l'Église c'est d'abord vous, les pierres vivantes, « Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. » Mais alors, pour que cela devienne possible, pour que s'écroulent les murs qui nous séparaient de Dieu, il a fallu un autre signe, le plus grand des signes, le plus grand des miracles, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Fils de Dieu. C'est sa vie nouvelle qui a inauguré la demeure de Dieu avec les hommes, avec nous. Jésus annonce donc sa propre destruction, c'est terrible, sa propre destruction dans le seul sacrifice parfait qui rendra inutile tous ceux qui se pratiquaient dans le temple. Et là, sur la croix, l'agneau de Dieu pardonnera les péchés du monde et ensuite la gloire de Dieu se manifestera par sa victoire éclatante au matin de Pâques quand Jésus se relèvera d'entre les morts le temple ne sera plus à Jérusalem il sera édifié partout où par la foi et le don de l'Esprit Saint des cœurs seront habités par la rencontre du ressuscité. Comme le dit Jésus, ah, euh, non, il faudrait la diapo suivante, voilà, comme le dit Jésus, en Jean 14, 23, voilà, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui » Notre demeure, c'est pas beau ça, savoir que nous sommes la demeure de Jésus. Alors tout ça bien sûr, c'est l'origine d'une création nouvelle, d'hommes et de femmes nouveaux. L'homme nouveau, nous sommes des hommes et des femmes nouveaux, mais vous savez aussi bien que moi que cela ne va pas de soi. <rire> C'est pas si évident. Hein Le cœur de l'homme est endurci. Il est davantage enclin à se fermer à la parole de Dieu qu'à s'ouvrir pour l'accueillir. L'être humain et nous tous, parce qu'on en fait bien partie, recherche ce qui flatte ses sens, ce qui satisfait son intelligence, ce qui lui procure une certaine aisance. Il voudrait un Dieu protecteur, guérisseur, mais pas à ce Jésus qui, comme ici, bouscule tout, bouscule ses sécurités religieuses. L'être humain préfère les miracles, le merveilleux, le sensationnel, à ce Dieu qui se révèle simplement, humblement, par la foi, dans la réalité du quotidien. Et c'est pourtant là, frères et sœurs, dans nos joies et nos misères, que Dieu, en Jésus-Christ, est venu nous rejoindre. C'est le choix qu'il a fait et c'est le choix qu'il continue de faire. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est là que l'Éternel veut être adoré en esprit et en vérité. Pendant ce premier séjour à Jérusalem, durant la fête de la Pâque, Jésus réalise des miracles. En lui, Dieu manifeste sa puissance. En lui, Dieu se révèle, évidemment, Comment pourrait-il en être autrement Il est le Fils de Dieu. Et d'autant plus que Jésus est pris de pitié. Et puis c'est plus fort que lui. Comme nous le montrent toujours les évangiles, quand il voit la misère, le terme du Nouveau Testament est très beau, il dit littéralement qu'il est pris aux tripes, qu'il est pris dans ses entrailles. Quand les misères du monde viennent à lui, Jésus est pris de pitié. Alors, Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait, nous dit l'évangile de Jean. Ils crurent, qu'est-ce qu'ils crurent On ne sait pas très bien. Ils crurent, mais ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi, la confiance, la révélation du Fils de Dieu. Et Jésus est sans illusion. L'évangile de Jean a cette parole dure, mais combien profonde il les connaissait tous. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. La foi ne se fonde pas sur le spectacle, sur le voir, sur le toucher, sur le sensible. Oui, bien sûr, Dieu en Christ habite effectivement le monde visible. Mais le monde visible ne saurait le contenir, ne saurait suffire à en dévoiler tout le mystère. Il est au-delà, dans le mystère de son infinie grandeur, dans le domaine, comme le dit l'apôtre Paul, de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Alors, pour le discerner, il ne faut pas des miracles il faut bien plus que cela, il faut le regard intérieur de Dieu lui-même. Le regard intérieur de Dieu lui-même. L'évangile de Jean parle de signes. Les gestes de Jésus, ses miracles, indiquent que Jésus est le temple nouveau, qu'il est la demeure en ce monde de la gloire, de la puissance du Père. Chantez tout à l'heure, ton nom est tout-puissant. Oui, c'est vrai. Ils en sont aussi la conséquence. C'est parce que Jésus est le Fils de Dieu qu'il accomplit des choses extraordinaires. Oui, bien sûr, mais pour le connaître en vérité et pour ne pas en rester seulement à ce niveau-là, il faut qu'un révélateur nous ouvre à la révélation. Oh, pardon, je reprends. Il faut qu'un révélateur nous ouvre à la révélation. La révélation de Dieu, c'est Jésus. On est d'accord Et son révélateur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. La révélation de Dieu, c'est Jésus. Son révélateur. C'est le Saint-Esprit, voilà celui qui nous ouvre à la vérité du Père et du Fils. On parlait de la Trinité tout à l'heure, voyez on est en plein dedans. La purification par Jésus du Temple de Jérusalem annonce la purification de nos cœurs, afin qu'il vienne en nous, qu'il vienne habiter en nous par son Esprit et que nous puissions le reconnaître et croire en lui, croire vraiment en lui. Paul écrit, eh oui c'est là, voilà enfin là plutôt, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Vous êtes le temple de Dieu. » La réalité nouvelle apportée par Jésus, c'est donc la création de cet homme nouveau, un homme pardonné, un homme réconcilié, justifié, croyant, sanctifié par Jésus lui-même. Et cet homme transformé par l'Esprit de Dieu, déjà les prophètes l'avaient aussi annoncé. Voyez cette prophétie d'Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf, « J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et qu'est-ce que ça donne tout ça Que sera cet homme nouveau À quoi ressemble-t-il Eh bien, pour le savoir, il suffit de regarder à l'homme nouveau à l'homme nouveau avec un H majuscule, un grand H majuscule. L'homme nouveau, c'est-à-dire au Fils de l'homme qui est en même temps le Fils de Dieu. Regardez Jésus, le contempler, l'écouter, croire en lui et marcher à sa suite, joyeusement, courageusement. Le vrai culte, c'est celui qui nous tourne vers Jésus, qui le reconnaît, vraiment comme Seigneur et Sauveur qui accueille sa parole, son pardon et sa vie nouvelle, Jésus s'est relevé d'entre les morts il ouvre pour nous, il ouvre devant nous le chemin de la vraie vie le chemin de la vie éternelle alors s'il n'existe plus de temple Comment honorer le Seigneur? Comment le retrouver en ce monde qu'il ignore et qu'il ignore de plus en plus? En ce monde qui le méprise, qui le cache, qui le persécute même parfois? Par quoi remplacer les sacrifices de colombes, de brebis et de bœufs? Jésus, pardon, Jean, l'évangile de Jean nous apprend que lorsque Jésus, se releva d'entre les morts ses disciples crurent à l'écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite Eh bien c'est exactement la raison pour laquelle Jean a rédigé son évangile il est là pour ça il nous le dit en Jean 20 31 il l'a écrit pour que vous croyez et c'est toujours vrai pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez dès maintenant la vie en son nom, pour que vous ayez la vie, la vraie vie, la vie éternelle, c'est de le connaître, et de le connaître pour toujours. Alors, frères et sœurs, remplissons, notre mémoire du souvenir de Jésus. Ne nous lassons pas de regarder à Jésus, de le connaître, de relire et de re-relire les évangiles, le Nouveau Testament. Et alors notre esprit s'unira à son esprit. Et alors nos cœurs deviendront toujours davantage le temple de sa présence. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que indigne que nous sommes, tu nous prends tels que nous sommes et tu veux quand même, envers et contre tout, continuer à faire de nous ta demeure, à faire de nous la demeure de ta présence, les temples vivants de ton esprit et nous te bénissons Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Nous t'implorons pour que tu viennes faire une nouvelle fois place nette dans nos vies, nous purifier, nous rendre capables d'accueillir de tout notre cœur la présence de Jésus vivant en notre vie. Et nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier pour que d'un cœur joyeux et renouvelé, nous puissions suivre Jésus sur les chemins de la vie. Seigneur, que nous soyons capables d'être pour toi des disciples fidèles, joyeux, des témoins de ton royaume, en ce monde qui a tellement besoin de ton espérance. Nous te prions, Seigneur, dans la joie de t'appartenir, parce que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui es venu nous trouver. Amen.